0: Au sein de ce module, nous vous avons introduit à ce que l'on entend par écologie industrielle. L'écologie industrielle constitue tout d'abord un cadre conceptuel qui se fixe pour ambition de transformer les activités de production en prenant pour modèle les écosystèmes matures. En leur sein, et contrairement aux écosystèmes juvéniles, les flux de matière sont quasiment cycliques et les interactions entre espèces, ici en l'occurrence entre acteurs économiques, sont nombreuses. Nous avons également évoqué la méthodologie de l'analyse de flux, elle constitue un préalable à toute démarche d'écologie industrielle dans la mesure où elle permet de modéliser les flux physiques qui servent de support aux échanges économiques. Nous vous avons enfin montré en quoi l'écologie industrielle, au-delà d'un cadre conceptuel, constitue avant tout une stratégie opérationnelle. Cette stratégie est motivée par des ambitions économiques, environnementales et à des retombées sociales positives. De ce fait, on peut dire que l'écologie industrielle constitue un modèle concret de développement durable. Ce modèle a vocation à se renforcer à différents échelons dans les années à venir au sein de stratégies d'entreprise, de zones industrielles et de territoires. En effet, en 2010, seulement 10 projets étaient en place sur l'ensemble du territoire français. Début 2013, on en comptait déjà une quarantaine. Et ceci en dépit d'un contexte normatif qui, aujourd'hui encore, freine plus le développement de l'écologie industrielle qu'il ne le favorise. À l'avenir, cette tendance devrait continuer à se renforcer l'effet de la stratégie nationale actuellement en cours d'élaboration. Avant de nous quitter, je souhaite insister sur un dernier point. Si l'on retient une conception large du terme, écologie industrielle et économie circulaire sont des synonymes, des appellations successives d'un même champ de savoir et d'action. Si l'on retient une conception plus restrictive du terme, telle que c'est actuellement en général le cas, l'écologie industrielle se limite aux stratégies de bouclage de flux au niveau des territoires, et donc à la phase et au processus de production. Si elle permet donc bien évidemment d'augmenter la circularité des flux de matière et d'énergie dans le système économique, elle ne peut, à elle seule, permettre d'atteindre un haut niveau de circularité. Or, seul un niveau élevé de circularité peut décorréler de manière durable croissance économique et dommages environnementaux. Toute structure souhaitant participer à cette dynamique et en tirer profit doit donc de préférence mettre non pas une, mais un ensemble de stratégies opérationnelles en place. Chacune d'entre elles fera émerger de nouvelles problématiques pour l'entreprise en question, mais également de nouvelles opportunités. En amont de l'écologie industrielle et de la phase de production, une entreprise peut ainsi mettre en place une démarche d'éco-conception. Cette démarche permettra de diminuer la consommation de matières premières et d'énergie utilisées pour un produit donné. En fin de vie de ce produit, elle diminuera la quantité de déchets qu'il représentera. Une nouvelle génération de démarches d'éco-conception va plus loin encore. A l'image du secteur automobile, et notamment de Renault, qui est très avancé en la matière, certaines entreprises choisissent en effet de se fixer de nouvelles contraintes de design. Ces règles encadreront la création des nouvelles générations de produits, dans l'objectif d'en augmenter le potentiel de recyclabilité et de démontabilité. Arrivés en fin de vie, les produits issus de ces processus verront donc leur matière plus facilement recyclée et leurs composants à longue durée de vie plus facilement réutilisés. La mise en place de ce type de démarche peut se révéler particulièrement avantageuse pour une entreprise, surtout si au moins une partie de ses business models est inspirée de l'économie et de la fonctionnalité. Une entreprise peut également renforcer la circularité des flux dans le système économique en insérant des matières premières recyclées au sein de ses produits neufs. Un des principaux facteurs qui préside au recyclage ou au non-recyclage d'une matière est en effet l'existence de débouchés commerciaux suffisants. Ces débouchés justifient, d'un point de vue économique, la séparation de cette matière des autres matières contenues dans un produit, son tri et son éventuelle transformation en vue de la réintégrer dans un nouveau cycle de vie. Si une insertion conséquente de matières recyclées fait émerger de nombreuses problématiques pour une entreprise, notamment techniques et organisationnelles, elle permet à l'inverse de diminuer significativement son impact environnemental et ses coûts de production. Une entreprise peut encore mettre en place des démarches de recyclage, en boucle fermée ou ouverte, de ses déchets de production. Cette initiative peut s'insérer dans une démarche d'écologie industrielle et a des impacts positifs du point de vue environnemental et, éco et économique. Assurer un niveau élevé de circularité des matières implique également, en aval des phases de conception et de production, d'agir en décorrélant création de richesses et production. Dans cette optique, une entreprise peut adapter son business model en s'inspirant de l'économie, de la fonctionnalité. Au lieu de tirer ses revenus de la vente d'un produit, elle les tirera de la facturation de son usage. Si le tel modèle d'affaires impacte de nombreuses fonctions d'une entreprise, et représente donc un challenge, ils ont des effets très bénéfiques sur ces marges opérationnelles. Les entreprises peuvent aussi œuvrer à l'allongement de la durée de vie de leurs produits. Plusieurs solutions s'offrent alors à elles. Elles peuvent tout d'abord proposer à leurs clients de nouveaux services, de maintenance et de réparation de leurs produits. Si elles optent pour l'économie de la fonctionnalité, elles peuvent également récupérer leurs produits en fin d'utilisation. Elles pourront alors les utiliser à nouveau, directement, comme support d'un service. Elles pourront aussi réutiliser certains de leurs composants, standardisés lors de la phase de conception, dans de nouvelles générations de produits. Il est enfin possible d'agir après la phase d'utilisation. À l'image du secteur automobile, une entreprise peut ainsi s'investir dans le recyclage de ses produits, lorsque ceux-ci sont arrivés en fin de vie. En plus de bénéfices environnementaux, ce type de démarche, souvent initiée sous la contrainte réglementaire, peut à terme se muer en source d'approvisionnement en matières premières recyclées à moindre coût. C'est en œuvrant non pas dans une, mais dans l'ensemble de ces directions, qu'il sera possible, à terme, de renforcer significativement la circularité et la durabilité du système économique actuel.